मित्रता सद्भाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी श्रोता यो छोटो व्यवसायिक विश्राम पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हिमाल वारिपारी हिमाल वारिपारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा कार्यक्रममा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं चीनले नेपालको भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण कार्यमा आधारभूत संरचना जनजीवनको पुनरुत्थान पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्राकृतिक प्रकोप निवारण र चिकित्सा तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ चीनले नेपालको जलविद्युतको विकास आधारभूत संरचनाको निर्माण संचार कृषि प्रविधि शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन आदि क्षेत्रमा नेपालसितको सहकार्यलाई निरन्तर विस्तार गरी नेपालको चौतर्फी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ चीनले नेपालमा सात पटक भन्दा बढी चीनिया महोत्सव र आठ भन्दा बढी चीनिया शिक्षा प्रदर्शनीको आयोजना गरिसकेको छ दुई देशबीच साहित्य प्रकाशन संगीत र ललित कला आदि क्षेत्रमा समय समयमा आदान प्रदान हुनुका साथै बौद्धिक समूहहरुबीच पनि सक्रिय वार्ताहरु भइरहेका छन् सिचिनफिङको चीनको प्रशासन व्यवस्था पहिलो भागलाई नेपाली भाषामा अनुवाद पनि गरिएको छ र यो पुस्तक नेपालका विभिन्न क्षेत्रका पाठकहरु बीच लोकप्रिय समेत बनेको छ सन् 2017 मा नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालयका अमूल्य पुरातात्विक वस्तुहरु प्रदर्शनीको आयोजना चीनको छन्दु शहरको आनरेन नगरमा गरिएको थियो नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालयका अमूल्य वस्तुको प्रदर्शनी चीनमा आयोजना गरिएको यो पहिलो पटक हो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या 6400 जति पुगेको छ तर यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दै छु मित्र राष्ट्र चीनको बारेमा यो जानकारीमूलक सामग्री यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी प्रतीक न्यौपाने श्रोता कार्यक्रम हिमाल वारिपारीको आजको अंकमा हामी चीनिया बाजाको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै छौं रवाफु रवाफु एक किसिमको तार बाजा हो युगुर जाति ताजिक जाति र उज्बेक जातिका मानिसहरू यस बाजालाई निकै मन पराउँछन् रवाफु बाजा 14 औं शताब्दीमा देखा परेको थियो त्यसबेला सिङच्याङ क्षेत्र र स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न जातिका बीच व्यापक आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुने गर्दथ्यो युगुर जातिका मानिसहरूले आफ्नो लोक बाजाको आधारमा विदेशी बाजाको श्रेष्ठतालाई ग्रहण गरी केही नयाँ बाजाको सृजना गरेका थिए ती नयाँ बाजाहरूमा रवाफु एक हो जसको प्रयोग हालसम्म पनि हुँदै आइरहेको छ रवाफु काठबाट बनाइएको हुन्छ त्यसको विशेष बाह्य आकार हुन्छ त्यसको माथिल्लो भाग मसिनो सिरानमा बाङ्गो र सबैभन्दा तल अर्धो गोलो खालको गुञ्जन बाकस बनाइएको हुन्छ रवाफु बाजा विभिन्न किसिमका छन् तीन वटा तारको पाँच वटा तारको छ वटा तारको सात वटा तारको आठ वटा तारको 
र नौवटा तारको साधारणतया सबैभन्दा बाहिरको तारको उपयोग गरेर बजाइन्छ अरु तारहरू गुञ्जन तार हुन् रवाफु बाजाको आवाज ठूलो हुन्छ त्यसको स्वर विशेष किसिमको हुन्छ एकल वा समूहगत बजाइमा त्यसको सधैं उपयोग हुन्छ रवाफु बाजा बजाउँदा बसे पनि वा उभिए पनि जीव भने ठाडै हुनु पर्दछ रवाफु विभिन्न ढाँचाका हुन्छन् युगुर जाति ताजिक जाति र उज्बेक जाति यी तीनवटा जातिहरू सबै नै सिङच्याङ युगुर जातीय स्वायत्त प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् तर तिनीहरूको रवाफुको ढाँचा र आकार फरक फरक हुन्छ र बाजाको नाउँ पनि फरक हुन्छ ताजिक जातिको भाषामा फुलाई रबु फो भनिन्छ युगुर जातिको भाषामा यसलाई खास रवाफु तोलान रवाफु वा बेडागोठाला रवाफु भनिन्छ अनि उज्बेकी जातिको रवाफु स्वर र ढाँचाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अन्य जातिका रवाफु भन्दा फरक देखिन्छ लिउचिङ बाजा फिफा जस्तै बाजाको जातिमा पर्दछ त्यसलाई बैंसको काठबाट बनाइन्छ जसको आकार पनि बैंसको पात जस्तै देखिन्छ त्यसैले यसको नाउँ पनि लिउचिङ वा लिउयेचिङ अर्थात बैंस बाजा वा बैंस पात बाजा रहेको लिउचिङ बाजाको आकार फिफा बाजाको जस्तै छ सबैभन्दा अघिल्लो लिउचिङ बाजाको बनोट निकै सरल थियो लिउचिङ बाजा निकै लोकप्रिय भएकाले त्यसको अर्को नाउँ स्थानीय फिफा हो स्थानीय फिफा लामो समयसम्म चीनको सान्तोङ आनहो र च्याङसु प्रान्तमा प्रचलित थियो र साधारणतया स्थानीय ओपेराको अभिनय गर्दा त्यसलाई त्यस बाजालाई साथ दिने बाजाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ लिउचिङ बाजाको आकार फिफा बाजाको जस्तै छ त्यसको बजाउने तरिका पनि फिफा बाजाको जस्तै छ खाली लिउचिङ बाजालाई बजाउँदा को फल्याकको उपयोग गरिन्छ सन् 1958 को अन्त्यतिर वाङ ही रेन तथा बाजा कारखानाका कामदारहरूले संयुक्त रूपमा पहिलो पुस्ताको नयाँ खालको लिउचिङ बाजा तीन तारे लिउचिङको उत्पादन गरिसकेका थिए तीन तारे लिउचिङ पहिलेका दुई तारबाट तीन तारे बाजाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ सन् 70 को दशकमा वाङ वेई रेनले दोस्रो पुस्ताको नयाँ खालको लिउचिङ चार तारे लिउचिङ बाजाको उत्पादन गरेका थिए लिउचिङ बाजाले आज चिनिया संगीतको क्षेत्रमा विविध भूमिका खेलिरहेको छ जातीय बाजाको आर्केस्ट्रामा लिउचिङ बाजा प्लकिङ बाजा समूहभित्रको उच्च स्वर भएको बाजा हो त्यसको ध्वनि विशेष खालको छ यस बाहेक लिउचिङ बाजाको स्वर पश्चिमी बाजा मेन्डोलिनको जस्तो पनि छ श्रोता सन् 1955 मा दौते सम्बन्ध कायम भएदेखि निरन्तर दुवै मुलुकका नेतृत्वको बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिकाका कारण विश्वमा र हाम्रै मुलुक नेपालमा थुप्रै उथुलपुथुल र परिवर्तन आए पनि हाम्रो सम्बन्ध निरन्तर विकसित विस्तारित र बलियो बन्दै गएको छ दौते सम्बन्ध कायम हुँदा नेपाल र राणा शासनकालपछिको संक्रमणकालीन समय थियो त्यसपछिको सन् 1959 कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो त्यो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि नेपाल चीन सम्बन्ध निरन्तर पारस्परिक हितका आधारमा विस्तारित हुन पुग्यो छोटो समयमा नै संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी राजाले बागडोर सम्हालेपछिको राजनीतिक परिवर्तनले पनि नेपाल चीन सम्बन्धलाई कुनै नकारात्मक असर पार्न सकेन बरु सम्बन्ध थप विस्तार हुँदै निरन्तर अघि बढिरहे त्यसपछिका कालखण्डमा चीनको सहयोगमा थुप्रै उद्योग र परियोजना सञ्चालनमा आए यही कालखण्डमा निर्मित राजमार्ग दुई मुलुक जोड्ने एउटा बाटो मात्र नभएर नेपालको महत्त्वपूर्ण धमनी नै बन्न पुग्यो चीनको सहयोगमा निर्मित यो सडकको चीनपट्टीको खण्डको नामाकरण नै नेपाल चीन नेपाल मैत्री राजमार्ग राखिएको छ सन् 1990 मा सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्यपछिका बौद्धले 
निर्माणमा कुनै कि चलोने गर्यो चिनले एक हातले दिएर अर्को हातले थुत्ने सर्तै सर्तको भारीले थिच्ने र समानान्तर समिन्त्र बनाएर आफै खर्च गर्ने मोडेलको वैदेशिक सहायता होइन नेपालले छानेको प्राथमिकतामा निस्वार्त सरकार मार्फत सहयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको छ सहयोगका नाममा नेपालको राजनीतिक सामाजिक धार्मिक प्रणालीका संवेदनशील स्थानहरूमा पञ्जा गुसार्ने काम वा ठूलो मुलुक हुनाले ठूलो दाईको व्यवहार चिनले कहिले पनि नेपालसँग गरेन चिनको यही व्यवहारले गर्दा नेपालीले चिनलाई सधैं आत्मिमित्र असल छिमेकी भरपर्दो साझेदार र दुख सुखको साथीको रूपमा लिइरहेका छन् समग्रमा भन्दा नेपाल चीन सम्बन्ध शान्ति पारस्परिक समानता र अहस्तक्षेप जस्ता पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ नेपाल पनि एक चीन नीतिमा अविचलित रहिरहेको छ र नेपालको भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने नीतिलाई निरन्तर अवलम्बन गरिरहेको छ यिनै कारणले गर्दा नेपाल र चीन असल छिमेकी गतिला मित्र तथा गास र शान्तिका अपरिहार्य साझेदार भएका छन् श्रोता यी र यस्तै सामग्रीहरूसँगै आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसैगरी कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू प्रतीक न्यौपाने यमुना राणा र प्राविधिक मित्र विश्वराज विष्ट अनि सुरेश भण्डारीसँगै कार्यक्रमको अन्त्यमा यो फेरि पनि एउटा चिनिया भाषाको अर्को गीत छोड्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार
洁白的想象，给我一阵清风，吹开百花香，给我一次斜阳，后再轻轻的牧场，给我一个眼神，热辣滚烫。संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी कैपिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार कैपिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी में यहाँ लाए हार्दिक स्वागत है म बिमल थापा यो कार्यक्रम तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मुरुङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमालवारी पारीका हरेक श्रृंखलामा हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरुका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरु नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा प्रस्तुत गर्दछौं श्रोता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं चीनिया भाषाको यो एउटा गीतबाट सोचाया 
边响起驼铃声。यहाँले सुन्नुभयो चिनिया भाषाको एउटा गीत गीत संगीत मार्फत हामी जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्नको निम्ति पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने अभिप्रायले कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा हामीले चिनिया भाषाको गीत पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ नेपाल र चीन हजारौँ वर्षदेखि सम्बन्ध गाँसिएका दुईटा छिमेकी मुलुक हुन् इतिहास भूगोल र संस्कृतिले जोडिएका यी मुलुकमा समाज बौद्ध दर्शनका शान्ति करुणा र अहिंसाबाट दीक्षित र यही सामाजिक मनोविज्ञान पुस्तान्तरित हुँदै आएका छन् 
बौद्ध दर्शनले नै सबैभन्दा पहिले यी मुलुकलाई जोडेको हो नेपाली ठुला बौद्ध विद्वान बुद्ध भद्रले चीनमा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा बिताएका अमूल्य 25 वर्ष सन् 405 देखि 439 को योगदान अद्वितीय रहेको छ त्यसैगरी चीनका ठुला बौद्ध विद्वान फायनले सन् 347 विस्तार भएको बौद्ध धर्मको प्रभावले दुबै समाज लाभान्वित भएका छन् र दुई ठुला सभ्यता बीचको अन्तरसम्बन्धलाई विस्तारित गर्न पनि यसले ठूलो मद्दत पुर्याएको छ नेपाली राजकुमारी भिकुटीको तिब्बतसँगको वैवाहिक सम्बन्धले सन् 643 चीनमा बौद्ध धर्मको विस्तारमा ठूलो भूमिका खेलेको छ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत र तिब्बती बौद्ध परम्परामा पवित्र मध्येको पवित्रम जोखाङ मन्दिरको ढोका नेपाल फर्काएर उनी राजकुमारीको नेतृत्वमा निर्माण भएको विश्वास गरिन्छ त्यसैगरी सन् 775 देखि 815 मा निर्मित विश्वकै दुर्लभ मानिएको कान्सो प्रान्तको तुनावाङमा बौद्ध गुफा चित्र मुस्ताङका गुफा चित्रसँग मिल्दा जुल्दा मात्र होइन त्यसको निर्माण नेपालबाट आएका कलाकारले गरेका थिए नेपाली महान कलाकार अरनिको सन् 1246 को अग्लो चुचुरो को रूपमा बैजिंग को केंद्रमा अवस्थित रहेको छ अरनिकोले जीवन पर्यंत चीनमा बसेर तिब्बत सांसी प्रान्त को उथाईसान हंजाओ हबे प्रान्त र भित्री मंगोलियामा थुप्रै गुम्बा चैत्य बुद्ध मूर्ति र चित्र बनाएका थिए बौद्ध दर्शनलाई नेपालबाट ल्याएर चीनिया समाजमा गहिरोसँग अन्तर्घुलित गराउने काम पनि त्यतिखेर भएको थियो बैजिंग को केन्द्रमा योङहलामा मन्दिरमा अवस्थित संसारकै सबैभन्दा ठूलो सेतो चन्दन को काठबाट निर्मित बुद्धको मूर्ति बनाउने काठ सातौं दलाई लामाले नेपालबाट ल्याएको चिङलोङ वंशका राजालाई उपहार दिएका थिए नेपाल र चीन बीच 15 16 र 17 सम्बन्ध सानो झोकाले गर्ल्यामै ढल्दछ अहिलेको सम्बन्ध बहुआयामिक जनस्तरमा बिजेको संस्कृति र ऐतिहासिक सम्बन्धको जगमा अडिएको छ त्यसैले यसले उतारचढाव र धक्का सहन सक्दछ भलै नेपाल र चीन बीचको हामी समस्या रहित सम्बन्ध छ भन्ने गर्दछौं फलस्वरूप हाम्रो पुस्ताले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा उतारचढाव र धक्का महसुस गर्नुपरेको छैन यी र यस्ता धेरै पक्षहरूका बारेमा हामी कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा विशेष सामग्री प्रस्तुत अबको चरणमा पनि हामी नेपाल चीन सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिहरू साथै चीनसँग सम्बन्धित गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दै छौं यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी यमुना राणा
चीनका राष्ट्रपति श्री जिंगपिंगले सेप्टेम्बर 4 तारिख जुनियर अन्तर्राष्ट्रिय सेवा उद्योग व्यापार मेला 2020 अन्तर्गत विश्व सेवा व्यापार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नु भएको छ सम्बोधनमा उहाँले हाल विश्वव्यापी महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन र महामारीसँग प्रतिरोध गर्ने अर्थतन्त्रलाई स्थिर पार्ने र जनजीवनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कठिन कार्यभारको सामना विभिन्न मुलुकले गरिरहेको बताउनु भएको छ यस्तै पृष्ठभूमिमा चीनले विविध कठिनाइलाई पार गर्दै यस ठूलो परिधिको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यापारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने विभिन्न मुलुकसँगै हातमा हात मिलाएर कठिनाइलाई पार गर्दै विश्व सेवा व्यापारको विकासको समृद्धिको संयुक्त प्रयास मार्फत विश्वको अर्थतन्त्रलाई चाँडै पुनरुत्थान गर्नु हो भन्नु भएको छ उहाँले सेप्टेम्बर 4 तारिख आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मेला अन्तर्गत विश्व सेवा व्यापार शिखर सम्मेलनमा चीनको सेवा उद्योगको खुलापन र सहयोग बारे तीन सूत्रीय प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्नु भएको छ यस बारे चीनले चाल्ने श्रृंखलाबद्ध कदमहरूको घोषणा समेत गर्नु भएको छ श्री जिङपिङको सम्बोधनले चीनले खुलापनलाई दृढताका साथ विस्तार गर्ने विश्वास र अटुट देखाएको मात्रै नभई ठूलो मुलुकका नेताले खुलापन मुलुक विश्व अर्थतन्त्रको निर्माणलाई अगाडि बढाउने र मानव भाग्य समुदायको सृजना गर्ने दायित्व पनि झल्किएको बताउनु भएको छ कोरोना भाइरस महामारी यता चीनले अनलाइन र अफलाइन जोडिने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिको आयोजना गरेको यो पहिलो पटक हो यस पटकको सेवा व्यापार मेलाले 148 वटा मुलुक र क्षेत्रका 18000 वटा उद्योग व्यवसाय र संस्थानलाई आकर्षित गरेको छ सेप्टेम्बर 3 तारिख चीनिया जनताले जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध एवं विश्वले फासिस्ट विरोधी युद्धमा विजय पाएको 75औं वार्षिकोत्सवको समझना गोष्ठीमा केन्द्रीय समिति महासचिव अर्थात राष्ट्रपति श्री जिङपिङले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको छ उहाँका अनुसार चीन राष्ट्रको महान पुनरुत्थान गर्न चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अडिग भएर लागिरहनु पर्ने र चीनिया विशेषतायुक्त समाजवादी मार्गमा अडिग रहनु पर्छ भन्नु भएको छ उहाँले जनतालाई केन्द्रमा बनाउने विचारमा अडिग हुनुपर्ने लडाई भावनालाई कायम राख्नु पर्छ र शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा अडिग हुनु पर्छ भन्नु भएको छ उक्त गोष्ठीमा श्री जिङपिङले उक्त गोष्ठीमा उहाँले चुनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चुनिया जनता लडाईमा हुर्केर विकसित भएको कुरामा जोड दिनु भयो साथै उहाँले सबै चीनिया क्रान्ति निर्माण तथा सुधारका विभिन्न कालमा लडाईको भावना रहेको छ भन्नुभयो चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको लडाईमा दिशा अडान र सिद्धान्त छन् यो दिशा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र चीनिया समाजवादी परिपाटीमा अडिएको छ कुनै व्यक्ति वा शक्तिले चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास बंग्याउन र पार्टीको प्रकृति र उद्देश्यमा हिलो छाप्न खोजीमा चीनिया जनताले स्वीकार नगर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ कुनै व्यक्ति वा शक्तिले चीनिया विशेषतायुक्त समाजवादी मार्ग भत्काउन र परिवर्तन गर्न खोजीमा चीनिया जनता समाजवादको निर्माण गर्ने उपलब्धिमाथि नकारात्मक मूल्यांकन गर्न र हिलो छाप्न खोजीमा चीनिया जनताले अस्वीकार गर्ने छन् भन्नु भएको छ श्रोता तपाई कार्यक्रम हिमाल वारिपारी यतिखेर हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोबाट सुनिरहनु भएको छ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा पनि पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा मार्फत हामीलाई एकै पटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रा वेबसाइटहरु www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई 
एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं यहाँ छु भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो व्यवसायिक विश्रामको विश्रामपछि बाँकी सन्दर्भ लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं